0: Tervitus istmesõvenduse oleme Eetres saatega järjekõule number 138. Minu vasta asistub autoaegirjonek Indrek Jakobson. Tee. Mina olen autoaegirjonek Veli rajasar Ja võtame jälle kokku möödunud nädala auto ja liikumise ja igasuguste ratastega vahendite ja autotööstuse teemad. Muuhul kas selles saates räägime, räägime liiklusest, räägime prongsi tänava sulgemisest, räägime Tallinnast, ühistransportist ja kaasist loobumisest, septembri automüügist, kütusest. Jällekord on meie pörsijuudis Porschelt. Edasi on meil juttu natukene Hondast ja General Motorsi koostööst. Ühtlasi läheme ka karastusjookide maailmakorra, kuigi see on siiski autodega vägagi tihedalt seotud. Nimelt Pepsi koolalt tuli üks oluline teade. Elon Muskist on põhjust jälle rääkida. Nädala proovisõidu autoks oli Mercedes Benz EQB. Ja automõtte jätkab see kord eelmise saate teemat. Aga hakkama kohe pihta. Esiteks meie selline rubriik nagu tasu, tasumata kaubanduslik teadaanne.
1: Teadaanne on hästi lihtne ja selge. Tallinnas telja konverentsi keskuses toimub 21. oktoobril selline vahva konverents nagu Electra Pro 2022. Ja see on siis suunatud ettevõtete juhtidele enne kõike... Ja räägib elektraautode kasutusele võtust just ettevõtetes, mitte eratarbjale. Kõigest, mis selle juurde käib. Kulud, rõõmud, vaevad, räägivad praktikud, räägivad need, kell midagi öelda on. Ja noh, loomulikult on seal üritused sponsoreid, kes näitavad oma asju. Eesti energia, on autod, on võimalused nagu ikka. Üritus on tasuta, aga on vaja registreeruda soovijatel sellisel veebilehel nagu www.elektrapro.ee, nii et kes soovib, tunneb huvi, inge, registreeruge ja astuge läbi.
0: Tasumata kaubanduslik teadanne lõppes. Läheme Tallinna uudist juurde. Eelmises saates rääksime, et prongsi tänav läheb rekonstrueerimist tööde kinni. Me, kuna me salvestame ise siin ja täna on meil 10. oktober, siis see on täitsa aktuaalne. Nüüd see tänav ongi kinni, tulime mõlemad liiklesme siia poole ja saame vaadata, kas on siis kuidagi ummikud või palju ebamugavam või, või mis ta endast siis kujutab. Kuidas sul see kogemus oli?
1: Mina tulin Liivale ja tänava poolt ja sõitsin parempuoses reas. Varem me ei tohtinud teatavasti pöörata mööda Raua tänavad vasakule, tohtis pöörata nüüd paremale, nüüd pööravad paremale kaks sõidurida ja siin on oluline panna, et pärast seda, kui olete keeranud 21. kooli poole, siis esimene ehk parempoolne rida saab kohe otsa ja jääb alles ainult üks, sest kooli esine on üles kaevatu.
0: Noh, ja sealt edasi on juba suhteliselt valut on ja meil oli vaja tulla siis siia ahteri tänava poole tagasi, ütleme siis, mis teisi on Nordika, Nordesentrumi poole, Ja no, mina, mina märkasin ühte puudulikust liikluskorralduse... Nautika korralduse. anda noh, kogu aeg läheb. nimed vahetuvad väga kiiresti. märkasin ühte liikluskorralduse puudulikust. Kui nüüd tulla kirjeldatud teed mööda, keerata paremale raua tänava peale, jätkata vast otsa lõppenud parema asemel vasakussõidurajas 21. koolist mööda ja siis esimesel võimalusel kroitsvaldi peale vasakule keerata siis teadagi Kroitsvaldi lõppeb otsa Narvamaandega ristudes. Ja seal otsas on alati olnud selline hea situatsioon, kunagi väga-väga ammu, kui me Janniga seda saadet tegime, siis me rääksime ka nendest toredatest kohtadest Tallinnas, kus võib minna taotlema kindlustuse kaudu oma autole uusi juppe, kui soovid. Ja see on üks neist kohtadest. Et seal väga tihti on nii, et juhid ei märka seda liikluskorraldust ega, ega neid märkemisel üleval on. Ja siis mida need märgid seal üleval näitavad, seda, et kaks rada keeravad vasakule ja vasakpoolses sa, sul on lubatud jätkata tegelikult ainult sellel rajal, mis päedib vasakpöördega pöördega üle trammi tee ja see on siis kaks, te, kaks teed on rada keeravad ja sa pead jääma vasakpoolsesse. Märgid kohustavad siin niimoodi lõpetama ja, ja siis nüüd kroitsvaldi pealt pööratas, see parempoolne rada on see, kus sa võid siis lõpetada nii bussirajale kui ka siis sellele nüüdseks keskmisele. Noh, teadeks üks on sealt ju kõige parempoolne üldse ära võetud ühesõnaga see on nüüd veelgi segasem see olukord, seal ei ole enam, seal on nii, et see sama vasakpoolne rada, kuhu sa pead manöövri lõpetama, kui sa kroitsvaldi peal vasakpoolsel rajal oled, seal on märgi tees, sinna ei saagi jääda, mis, mis tähendab, et praegu juhid sõidavad seal nii, Nagu nad on põhimõtteliselt alati vigaselt sõitnud, ja seal on selles mõttes see lihtsalt üks ristike, tuleks peale tõmmata seal liiklusmärkidele ja siis oleks võibolla asja natukene selgem. Et ütleme, see ei ole enam see koht, kus väga nagu suure kindlusega võid minna. Et äh, tulge sõitke mul autol vasak külg maha, et ma saaks kindlustuse kaudu sinna, mis iganes uue uue ukse ja ülevärvi ja ma ei tea, mis asjad veel kõik.
1: No jah, tuleb arvestada, et kui seal varem oli liikluskoormus selline, et see ristmik läbi, siis nüüd on see seal tunduvalt suurem, nii et õnnetuse tõenäosus on ka selle võrra suurem.
0: Aga no, rügimist oli palju trammid ette jäämist loomulikult oli seal, et kõik rügitsid foorialt läbi saadikke. Aga selles mõttes midagi nagu traagilist esialgu vähemalt ei tundunud. Esialgu. Suhteliselt, jah, suhteliselt no, mina läbisin seda kanti umbes kell 16.45, ehk siis ikkagi tipptund tund juba algamas. et Eks, eks aeg näitab, kui palju hullemaks läheb, aga praegu oli täiesti talutav ja niimoodi esmakord selle läbimisel ka märgid oli piisavalt selg, et, et kui sul on vähegi natukene Tallinna tänavatest teadmisi, et siis sa saad seal ikkagi nagu valutult läbi sinna, kus on tarvis.
1: No me jätkame kindlasti oma testi ja anname sellest ka kuulajatele teada, et mis hakkab juhtuma hommikuti, kuidas hakkavad toimuma liikluskorralduse muudatused siis kooli koolibusju sõidab seda teedpidi. See peab ju nüüd oma uue arsruudi leidma ja eks neid ummikud on ümselt ummikul ja segaduse oodata veel. Aga järgmine
0: nädal kuuleb sellest jälle. No ja bussidest rääkides juba siis räägime Tallinna ühistransportist, et mõned saate tagasi sai sarjatud, et noh, et kuidas siis nii, et CNG buss on ju ostetud ja lühinägelikult kõik diisel asendama kukutud. Nüüd ikkagi teelt tee on vaadanud, et no, loomulikult on praegu hetkel mõistlik tiiselpussi tänavale tagasi tooma hakata.
1: Et meil on tegelikult väga hea meel, et Tallinna Linnatransporti aktsio 7 nõukogu esimees Lauri Laats oli piisavalt tark mees ja suvel, kui tiiselpussi hakati järjest maha võtma, siis ta ütles, et meil on hea tiisel tiiselpussi alles ja me peame tõsiselt järele mõtlema, et kas me anname nad kohe ära, me me maha Või ikkagi hoiame neid valmis ja olukorra muutudes saama, saame olema painlikumad. Ja praeguseks hetkeks on tema sõnad muutunud profetlikuks. Olukord ei ole muud, väga muutunud kui seda, et kaasi hind on läinud taevasse. Ja see alles hoidmine oli üks väga tark otsus. Ehk, et mida me oleme selles veendunud vanasse kaevu, ei ole mõtet sülitada enne kui uus on valmis. Ja mõnikord on kasulik hoida ka väikesi reserve. Nii et Tallinn on õnneks suutnud hakkama saada ja ei ole ostanud Ja see on hea.
0: Järgmiseks kütusest, kui juba kaas ja diisel niimoodi läbi käisid, siis brendi nafta parel vahepeal... On olnud pikalt selle 90 USA dollari kandis, aga nüüd on ikka üritanud sinna maile tagasi trügida ja mina näiteks eile tankemas käies, vaatasin, et ma olin juba jälle uuesti ära harjunud, et, noh, et saab juba 1,8 millegi kõrgega ja nii selle vaatasin, et kurramus selle 1,9 sinna kesk, keskpaika. Ma no, sa tankisid 98. Ja, muidugi, jah, muidugi, parak, parak on selline, selline elu, et peab, peab võtma seda. Et natuke rohkem maksma, aga vaatasin kohe hea tuid, et, et, noh, et Brent on tõenäoliselt just käinud. Et kohe on see kohe on muudatus tanklastes kajastunud, et ei ole nii selline pika vinnaga, et kui brent alla läheb, et siis sa ootad pikalt, et millal see nüüd siis tuleb. Vaid oligi kohe selge märk, et aha, ma ei pea põnud, brenti kontrollimagi kindlasti on üles hüpanud.
1: Ja et nii ta tõepoolest on ja nüüd on 95 maksab 1,87 diiselkütus sama palju ja 98 veel 6 senti rohkem. Ja tõepoolest brenti nafta võrgel nagu flirtis, 100 taseme ka läbi sealt ei murdnud, Uh, aga noh, otsas on kõik ikkagi päris mitu sentide kallim et, uh, mis siis toimunud on noh, lühiajaliselt on asi läinud poolest ülespool aga kui kauaks seda jätkub, selles väga kindel ei ole ja aga me ei ole selgelt nägi, et nii kõva põrgelt tegelikult hinnas ülespool ei ole olnud suues saati aga samas me ei arva ka, et see väga pikalt kestaks sest uh, fundamentaalsed põhjusti tegelikult tõusuks ei ole No vaatame korraks sisse, miks see asjalt see juhtus. Teatavasti spekuleeriti üle eelmisel nädalal, et siis läinud esmaspäeval toimunud OPEKi kohtumisel hakatakse piirama nafta tootmist ühe miljoni pareli või Aga kui kohtumise lõppkommunikee avaldati, siis selgus, et sellest ühest miljonist tuli kahe miljonline kärpe. Ja see oli... Turgudele paras šokk, ehmatati ära ja parel üppaski seda kümme dollarit üles poole. Mis tegelikult toimub on ju see, et see kaks miljonit parelid päevasega riigid tegelikult selle võrra seda mahtu vähendada ei suuda, sest juba eelmiselgi korral, kui otsustati ühe miljoni võrra vähendada, siis nad tegelikult ei suutnud, et noh, see 1% On see on tegelikult 1% kogu maailma nafta tootmise kogu mahust üldse, et sellel on tegelikult psüholoogiline mõju. No võtame kõrval kõrvale absoluutnumbrid, kui keskmiselt eelmisel aastal toodeti 77 miljonit parelit päevas, siis kui nüüd vähendada seda 77 ühe võrra, no siis võibolla mingisugune mõju on, aga see mõju on rohkem psühholoogiline ja... Kui juba nafta peale läks, siis veel paar sellist numbrit, et kes on siis maailma suurim naftatootja. Praegusel hetkel ei ole Saudi-Araabia, ei ole ka Kuveit. Maailma suurim naftatootja on tegelikult Ameerika ühendriigid, teisel kohal Venema, siis tuleb Saudi-Araabia, siis üllatuslikult Kanada, siis Iraak, siis Hiina ja siis emiraadid, Basiil, Kuveit ja lõpuks kümnedal kohal Iraan. Mida see näitab, arenenud riigid, kes tarbivad palju nahtatooteid, on tegelikult ka hakanud palju ka ise tootma ja kui esinelikust on pooled Ameerika kontinentil, siis see annab väga selge vihje, et nemad on seal ka endakeetiliselt sõltumatumad kui meie. Ja viimane fakt selle kohta, et Ameerika ühend riigid läksid Venemaast mööda. Ja muutusid suurimaks nafta tootjaks juba neli aastat tagasi,
0: eks 2018. Ja mina oleks tegelikult tahtnud siin Nertsi pealt pakkuda ikka Saudi Araabiat suurimaks tootjaks.
1: Me oleme selle karjandaks ole. Aga
0: noh, on teinud
1: asju vaikselt aga kindlad, sest eks nad saavad ka aru, et...
0: Noh, sõltuvust teistest tuleb vähendada ja loogiline, loogiline käik, et kõik nagu kõik tahavad teha mikrokiipide ja igasuguse muu autoalase toodanguga, akupakid, noh, kõik kogu, kogu aeg käib... Korduv teema meil saates läbi, et kes selle raja uue tehas kes selle tahab sõltumatumaks muutuda, et siis see on tegelikult selge igate pidi. Aga nüüd kütuse pealt elektrile ja mitte kõrgele elektriinnale, vaid elektriautode müügile septembris. Et need numbrid on nüüd avaldatud ja siin esimese asjana ma tooksin välja, et septembris kõige enim müüdud elektriauto oli Skoda Injak, mida läks 13 autot ja kokku müüdi 105 täis elektriautot.
1: Et ühte kokku on siis praeguseks hetkeks tänase seisuga registris meil 3 307 elektriautot ja see moodustab Eesti autoparkist siis 0,35%. Selle kohta võiks öelda, et arenguruumi on, kui arvestada, et Eestis on praeguseks hetkeks registris juba 946 820 autot. Nagu varem ka rääkisime, eks üks põhjus ole ilmselt selles, et meil on päris palju sellised autosid, mis küll registrit koormavad, aga tegelikult on kuskil kuurida ammu juppideks lõigatud. Aga registris nad on ja praegusel hetkel, noh, lisaks sellele 3307. Särtsukale on hübriidautosid 26500. Ja bensiini ja diisli osakaalud on tegelikult peaaegu võrdsed 476 ja 437 siis vastavalt. Ehk et kõige rohkem autosid Eestis liigub praegu ikkagi bensiini peal ja diisel on siis napilt teisel kohal. Kõik ülejäänud asjad on toredada, aga suhteliselt väheolulised.
0: Noh ja siin tavalisemate autode müüki siis septembris võimutses jälle kord toi ota ja see kord top 10 olid nii kaks Toyotat kui ka kaks koodat, et müüduim loomulikult üllatus-üllatus, Toyota RAV4, teisel kohal Skoda Octavia ja natuke taga tagapool siis kuuendel kohal Toyota Corolla ja seitsmendel Skoda Kodiak
1: Aga selle Toyota Corolla ees on üks eksikülaline, kui ornitoloogilist terminit kasutada, mida siis öeldakse nende lindude kohta, kes on oma rännakut teed kogemata võõrasse kohta saatnud, nad tavaliselt elada ei tohiks. Ja Audi Q2 on lausa uhkel viiendal kohal.
0: Siin et tahaks küll pakkuda, ehk see on mingisugune firma, autopargi täiendus või... Päris või...
1: kindlasti on, sest kui vaadata natukene meie sõit autorendi firmade logosid kandvat autoparki, siis Q2 on tekkinud päris kiiresti, päris palju juurde. Tõenäoliselt üks suur tehing see on.
0: Ja, ja veel minu silm tuvastab ka välja toomist vääri kümnendal kohal Subaru Outbacki, ei hästi vaikselt, aga ikkagi no, eestlased teadagi on Subaru rahvas ja, ja no, ükskõik, et mudeli uuendusi ja mingit suuri Subaru uudiseid, ei tule meil siin maailm peaga üldse, sõidavad oma põhiliste mudelite ajal kogu aeg ja seal mingisugust värskust ei ole, siis müük ikka käib, aktiivselt ja muud kui läheb.
1: Ja ennast on üsna vaikselt sellesse tabelisse pressionud veel ka Kia, kes on samamoodi suutnud kaks mudelit sinna panna, uus mudel siid, mis on siis nüüd ilma ülakomata siid ja Sportage, mis on juba küllaltki selline populaarne mudel, et Mudelite osas on esimene esikümme suhteliselt konkurentsi tihe, aga markide lõikes on Toyota ikka veel päegusel hetkel selgelt ülekaalluk Noh, Toyota on küll järgi tulemas ja Peugeot korda, aga Toyota liidripositsioon on küll vääramatu, 313 müüdud autot septembri kuus ja Subaru jälle kümnendal kohal 56 autot.
0: Ja põnevate, põnevamate ja kallimate autode osas vaadates siis noh, Porsche on puha rahva, auto septembris läks kaubaks 14 uut Porsche näiteks. Aga Cupraid, alles mõni saade tagasi, rääkisime eri mudel vs 5 st 11 Cupra sportautot läks kaubaks ja kaks Lamborghinit ja isegi üks Rolls Royce, mida no, neid näeb ikka nagu kuu varjutust meil siin.
1: No hea on, meil on tõdeda, et lõpude lõpuks on ka eestlased aru saamas, et Kallid autod peavad vastama ka meie kliimatingimustele ja teeoludele ja loomulikult see ei ole mingi muu kui kullin on, et 6,8. mootoriga noh, täiesti sobelik liiklusvahend meile.
0: Ja noh, sobelikest liiklusvahendidest kaubaks on läinud ka... 6 CNG bussi ja 23 CNG sõiduautot, et... et see on valus. <laughs> jah, et ma arvan, et selle rollis on palju vähem valus sõita ja seda täiesti, seda mugavusti kõige kõrvale jättes.
1: Jah, et kui näiteks Solaris on mõõnud kaks bussi Eestisse, siis üks näedest on lausa Liigent buss ja Urbina 18 mudel. siis nii, et tõenäoliselt kui need otsused on tehtud varem ja lepingud sõlmitud, siis neid... No, ongi järel ka ei ole midagi teha. Ja eks nad tõenäoliselt jäävad esialgu pikalt öö, seisma ja ootama õiget aega Õnneks
0: meil on need diiselbussid või kusagil buss... olemas, mis asendale panna? Ja...
1: Et müük muidugi õnneks ei koosne nagu ka ainult CNG bussidest, et on seal ka täiesti tavalisi diiselbussid piisavalt.
0: Aga läheme autotööstuse uudiste juurde edasi. Hondalt uudis General Motorsiga koostöö, et väike platvormi jagamine on plaanis.
1: Ja et tega see uudis nagu meie tähelepanu väga väärikski, kui tegu ei oleks esimakordse sellise ühistööga. Honda teatavasti väga armasta ju teiste suurfirmadega koopereeruda ja... Proloog on Ameerika turule, ainult Ameerika turule mõeldud mudel, ta on pisut suurem kui CRV ja see jõuab siis müügile 24. aastal ja tegelikult on olemuselt siis General Motorsiga, et nii kädele kliirik kui Chevy Blazer kui ka see uus GMC Hummer kõik nad siis jagavad sama platvormi ja sellele ehitatakse nüüd üllatus-üllatus hoops Honda et noh Tõepoolest rohkem detaile ei ole teada, aga internetis on küllaltki palju kommentaare, millest enamus aru saadavad negatiivsed, peamiselt kui see, et oh, järjekord nii igav linnamaastur, kui nii siis soovituse nii, et Honda võiks ette vaadata, mille viib koostöö General Motorsiga, et Fordil on juba kibedad kogemused, miks samas ämbrisse astuda.
0: No aga samas on autokohta nii palju tõeda, et noh, lisaks sellele, et ta tuleb jõhker koljat ilmselgelt vaadates, kellega ta platvormi jagab siis on teada, et erinevat parameetrit peaksid vastama enam-vähem Chevy Blazeri omadele. Ehk siis sõiduulatus umbes 500 km ja maksimaalne laadimiskiirus kuni 190 kW. Proovime nüüd meeldud, et palju oli see hiinlaste tesla ja laadimiskiirust, oli 540 kW? 480 kW. 480 kW. Jah, ja, ja, midagi sellist. Aga ärme enna aegu alla lase, et elame näeme. Läheme edasi Riviani juurde, kes oli vahepeal saates lausa igakord külaline, aga seal, nüüd, nüüd on natuke pausi olnud Riviani osas. Sel korral võibki ühelda, et nädala Rivian, nende väike uudist tuli, et on, on üks Tilluke tagasi kutsumine.
1: Tilluke on absoluut absoluutnumbritest tõepoolest väike. Rivian kutsub tagasi umbes 13 000 autot arvestades, kui palju on Rivian autosid tootnud, siis... Tähem. Kondest
0: tuhat tundub isegi nagu palju arvestades kõiki uudiseid, eeldaks vähem. Jah,
1: ilmselt ka ei hakkada tagasi kutsuma veel tootmata autosid, aga ehk see kogu tema toodetud autopark on. Ja väga tehnilistesse detailidesse seda ei lasku, mis viga on, aga väidetavalt on tegemist ühe roolisüsteemi vea, aga üks detail olevat valesti paigaldatud. Rivian rõhutab, ühtegi avariid sellepärast juhtunud ei ole, keegi kannatada ei ole saanud, et tegev on lihtsalt nagu ennetava muudandus.
0: Üks detail valesti paegelda, et kas see kõlab, jälle, see kõlab jälle midagi stiilist John, you had one job et mul on meilnud, mul mis see autotootis oli, kellele oli tagasi kutsumine aga päris hea poisumudel, et kutsuti sellepärast tagasi, et üks liinitöötaja ei teadnud, kuidas moment võtti tõigesti kasutada ja oli valesti kinni pingutanud asjad. Et kas see on, uudu, kas see on nüüd Riviani puhul, kas tegu on robotiprogrammeerimisega, kus Johnil oli üks töö või see on füüsiliselt mingisugune kokku, kokku panemine, aga, aga tõesti, no kurat, you had one job, eks me kuuleme, mis, mis see täpsemalt siis oli ja kes, kes on süüdi.
1: Ma millegi pärast arvan, et süüdi on robot selle pärast, et kui see, või tegelikult on süüdi, konstruktsioon viga. Pigem konstruktor selle et kui see puudutab kõiki autosid tootmise alguses saadik, siis noh, ma ei tea, kas üks mees täitis seda funksiooni kogu aeg arvestada, see et tootmine keeb mitmes vahetuses pigem ei.
0: No, üks koolitaja äkki. No, Koolitusvalesti. Üks, jah. Ega ühesõnaga seda, seda ei tea, aga, aga samas äh, tore, et see tagasi, noh, mina pigem suhtun tagasi kutsumistesse üldiselt mitte nagu väga negatiivselt.
1: No mina suhtun otse positiivselt, sest kui ja julgeb tunnistada, et midagi läks valesti, no siis parandame oma kulu ja kirjadega ära. On oma endagi autodelt seda kogemust, kui viisid auto tehna hooldusse ja said tagasi auto on natukene hiljem koos vabandustega, et me pidime tagaluugi ära vahetama.
0: No jah, et, et ühesõnaga see on, see on minu aeg samuti igati positiivne, et lihtne on teha selline... Klikki, klikki rebiast uudis, et oh jälle suur tagasi kutsume ja kõik autod kutsuti tagasi aga no, tegelikult ei ole siin midagi nii väga et uue autotoot ja sünnivalud siis.
1: no eks neid tagasi kutsumisi on ju olnud absoluutselt kõigil, et Just. kellel poleks ja see on
0: täiesti normaalne aga uue autotootja ja juurest läheme, läheme hoopis klassikalise või old school tootja juurde ja räägime Porsche'st uuesti, sest kui eelmises saates see räägitud nende aktsete esmaemissioonist, ehk IPO'st ja sellest, et see läks niimoodi vaikselt, aga edukalt, siis tundub, et neil seal käivad väikselt sellised ülesolla hüpped, mille tõttu on porsche saanud Euroopa kallim autotootja.
1: Et nelja päev ja 6. oktober oli siis see hetk, kui porsche sai Euroopa kõige väärtuslikum autotootja tõepoolest ja kui varem oli see tiitel tema emafirma Volkswageni käes, siis jällegi, nagu ütlesime, vaikselt, märkamatult, sai Porsche aktsia hinnaks 93 eurot. Noh, päeva lõpus küll kukkus natukene, aga Porsche väärtuseks on praegu hetkel ikkagi 84-85 miljardit eurot kuskil sinna kanti. Ja seda on igal juhul rohkem kui teisel kohal oleval Volkswagenil, kelle väärtus on praegu 77 juures. No ja kui veel järgmised kolm ka üles lugeda, et esiviisik paigada oleks, siis kolmas on Mercedes-Benz Euroopas. 57 miljardit eurot tal praegu väärtuseks neljas BMW, 47 ja siis hiitkontsernd, äh, keda me ikka oleme öeldud, et suur ja palju brändes ees, Stellantis tegelikult alles viies oma, noh, ligi 40 miljardiga. Veidi alla ühe Twitteri. Jah, isegi alla Twitteri.
0: Ja Twitteri juurde me kohega jõuamist, me räägime edasi nädala elonist. ja tundub, et see äh, Twitteri saaga hakkab jõudma lõpule.
1: No see on ilmselt lõppeva nädala kõige tähtsam uudis, kui Elon jõudis siis teatada ametlikult ja ka kirjalikult väärtpaberi järelvalvele, et Twitteri saaga saab pärast tema 7 kuulist jauramist lõpuks otsa ja ta vist, sugudes vist hüüumärgiga, sest Elon ei saa kunagi kindel ole lõplikult, ostab lubatud hinnaga, ehk siis 54 ja 20 senti, kokku siis 44 miljardi eest kogu Twitteri jäänud osa ära. Ja mõned aspektid, mida selle lubaduse juures tasuks nagu tähele panna, kõigepealt see, et miks pani siis Eloni meelt muutma, ilmselt see, et tõenäoliselt tema juristid hindasid olukorda realistlikult ja Elon kohtus lihtsalt lüüa saada. Noh, seal tuleb arvestada, et siis ta peab nii see 44 miljardit välja käima, seda esiteks, aga teiseks oleks teda oodanud päris mitme miljardilised rahvid ja milleks maksta siis veel lisaks, et ilmselt teil on. Sa ei aru, et mõistlik on enne järgi anda. Ja selle juures on elund siis öelnud, et Twitteri ost ei ole tema jaoks äriprojekt, ta ei sooviselt kasumit teenida, ning sellest tuleneb nüüd kolmas sahin, mida on küll... Võimatu praegu selle hetkel kinnitada, aga el on, on öelnud, et nii mõnedki inimesed, kes praegu on Twitteris blokkeeritud, võivad siis pärast seda, kui Twitter tema omaks saab sinna juurde pääsu tagasi saada. Ja noh, kaks nime võiks praegu välja tuua, üks on Donald Trump ja teine on Kanye West. Mõlemad said oma enne kõike poliitiliselt ja pakorektset sõnumitõttu pänni. No ja kui nüüd see uudis kokku võtta, siis tundub, et kõik on ju õnnelikud, kõik väljarvatud pangad, kes on seda elani jama lubanud finantseerida. Miks nad õnnelikud ei ole, on see, et kui need tiilid pandi lukku kevadel, siis praegu see hetke seisuga teatavasti pangad lubasid garanteerida, kogu see nad võivad saada umbes pool miljardit kahjumit sest lihtsalt Võlagirja turg on vahepeal muutunud teistsuguseks ja investorid ei pruugi sugugi seda võlga osta tahta. Aga noh, Elon on ärimees ja eks see ole pankade asi riski võtta.
0: Aga Eloni teemalt korra hüppame PepsiCo juurde, sest et lubasime ka üht karastusjoogi teemalist uudist. Nimelt tundub, et PepsiCo on võtmas üle Tesla semi või saamas varsti Tesla semi veokeid, mis on märgilise tähtsusega sellepärast, et Elon Musk lubas need veokeid ju 2017. aastal juba novembris esitlase neid ja muud kui pidid kohe tulema ja kõik raske Tarnatssporti ümber tegema?
1: Viis aastat ja 14 päeva, kui täpne olla, peaks olema ametlik hilinemine. No, me oleme neid semiveokeid näinud öö, näituselt näitusele liikumas treileri peal, mitte see sõitmas, sest el on ei tahtnud korrata Nikola õnnetud saagat, kui tuli Karm kohtuasi kaela. Need tema autod seisavad paigal, Ja see, et kui nad hakkavad nüüd tõepoolest esimesest detsembrist pepsiku juures ka liikuma,
0: no, saab olema päris suuri uhke siit. No, loodame, et see on lubadus, meile elan lõpuks täidab. Aga, noh, tal muidugi jamasid selles mõttes jagub, et eelmises saates rääkisime tema küsitava välja ütlemise teemal Ukraina kohta siis nüüd on ta öelnud välja vägagi küsitavad arvamused Taivaani ja Hiina kohta, et nii küsitavad kohe, et Taivaan on isegi keeldunud seda jama kommenteerimast.
1: Et kui Ukraina puhul oli asi veel lihtne selge, et ta poolest seal käib sõda ja inimesed ukkuvad ja elani välja ütlemist võiks pidada no, mingil määral rahu plaaniks, siis nüüd pakkus on. Elon... Mõni päev tagasi välja, et Hiina ja Taivaani vahelised pinged saaks lahendada, kui Taivaani teritoriumi üle osakontrolli Pekingile anda ja on siis nimetab seda nii, et tema soovitus oleks Taivaanile mõelda välja spetsiaalne haldust soon, mis oleks mõistlikult maitsev ja ilmselt see ei tee siis kõiki õnnelikuks, aga Peking teatavasti on luvanud Taivaani oma kontrolli alla võtta juba pikemat aega üks puhamismoel ja Taivaan on vastu öelnud, et ainult saare 23 miljonit elaniku on need, kes otsustavad selle üle, milline on saare tulevik. Ja Elon on selle kohta küll öelnud, et ma arvan, et tõenäoliselt tegelikult, et neil võib olla veel leebem kokkulepe kui Hongkongis, aga seda noh, see ilmselt jääb ka ainult eloni arvamuseks, sest kui Hongkongi puhul räägiti alguses, et Üks riik, kaks süsteemi, siis praeguseks hetkeks teine ehk majanduslik süsteem võib seal hästi toimida, aga poliitiline süsteem on üsna üks mandri Hiinaga ja siia maani selle üle keegi seal õnnelik ei ole.
0: Järgmiseks Elon Muski juurest hüppame uuesti korra Teslale ja vaatame, kui mitmel kontinentil on Tesla sama tähenduslik sõnaga elektriauto. Ehk teisi sõnu, kui, kui pop on Tesla eri kontinentidel.
1: Teslat on jah, tõepoolest peetud ju kogu aeg elektriautoanduse pioneeriks ja Teslat on mõned pidanud lause elektriauto sünonüümiks, aga kui võtta viis inimestega püsivalt asustatud kontinenti ja vaadata, kui suur seal Tesla osakaal on, siis see ei ole ime, et Põhja-Ameerikas on see 70 ja pisut peale protsenti, et seal tõepoolest kõige levinum elektriauto on Tesla ja Üllatuslikult teisel kohal on Austraalia ja Okaania, kus 66% särtsukatest on jällegi Teslat. No tõst võib seal tuleb arvestada sellega, et ühest küljest on suur hiinatootjate konkurents, aga teisipidi Austraalia oma autotööstus elab juba pikemat aega sellist restruktureerimist üle, nii et seal Tesla populaarsus on mõistetav. Aga Euroopas ja Aasias, üsna vähe, et Euroopas ikkagi oma tootjad on üsna mões 13% ainult Teslale, Aasias samamoodi 12% ja üllatus, üllatus, lõuna Ameerikas, kus võiks ju arvata, et Tesla on üsna populaarne, siis seal on ainult 3,3%. Miks? Tõenäoliselt see tõttu, et ju siis pakutakse välja lihtsalt sootsamaid alternatiive ja Tesla kindlasti seda ei ole.
0: No aga räägime veel milleski, mis ei ole Tesla ega soodne alternatiiv ja see on selle nädala proovisõda auto, milleks oli Mercedes-Benz EQB ja sina said seda proovida, arvata. Esimese asjana ma küsiks kohe mingisuguseid numbrilisi näiteid ja räägime ära hinna ja mis sõidulatust ja võimsust see ma siin pakub.
1: No EQB on saataval kolmes versioonis ja need on siis kõik kolme eri võimsusega. Kõige odavam nii-öelda entry level mudel on EQB 250 tähisega ja see on siis 140 kW võimsusega. Ja selle sõiduulatus on väidetavalt siis kuskil 423-474, ehk siis ütleme enam-vähem 450 km kandis, ja maksab 55 000 eurot. Teine, mis oli ka proovisõiduks, selline keskmine on siis nelikveoline 168 kW. Selle ametlikuks kuluks lubatakse sinna 18-19 kW kandis ja hind siis 58 000. Ja kolmas samuti nelik veoline 215 kW ja sõiduulatus no enam vähem sama sinna 400 kantil. Hinnaks tal siis 60 000 ja 700 eurot, nii et enam vähem sellise 3000 eurose hinnasammuga need versioonid oma vahel liiguvad.
0: Päris väiksed vahel isegi. Ma eeldaks, et proovisedu auto oli siis muidugi sul tippmise riiguli oma. Ei olnud keskkõnne.
1: Ja, ja kui juures salongis on ka väidas ainult keskmine muudel, et tõenäoliselt siis on seda rohkem saada.
0: Ja kogu nüüd ütleme siis elamus, kui selline kõigepealt pikalt seda ka sõita said? Ma sõitaks sõita pika
1: nädala vahetuse, nii et pisutule 500 km ja suhteliselt erinevatest tingimustest ma sain küllaltki hea pildi ette, et milleks ta kõlbab ja milleks mitte.
0: Nii, aga noh, Mercedes me ei ülega ümber. Esimene asi oli äh, hind, loomulikult teine asi, äh, mugavus, vaikus. Äh, kõik siin Mercedes ju on muud kui kogu selle võrdkuju proovinud olla. Kas EQB on siis ka kuidagi uskumatult vaikne?
1: Ja kus ongi, ongi, et see on lausa üllatav, kui tavaliselt elektriautode puhul on ju tehtud kõvasti kokkuhoidu ka isolatsioonimaterjalides, sest noh, müra on vähem, siis... Kuna EQB on ehitatud samale platvormile, millele tema bensiin ja diislikud joovad sõsarad, ehk siis tavaline GLB, siis see tähendab ka seda, et õnneks ei ole elektri ajamiti akut paigaldades isolatsiooni täielikult ära kistud. Nii et see auto on üllatavalt vaikne. Ja mis teine asi hämmastab, elektri autokohta no, on raske auto, ta kaalub sama palju kui klass. Siis ta on selle kohta ka väga pehme vedustusega, et ta läheb üle konaruste sellise sujuvusega, mida ma ausalt öelda ei ole siiamaine kohanud, et see mind tõepoolest olest ämmastas tavavedrustusega.
0: Ühesõnaga isegi mitte aktiivvedrustusega. Kas, kas see tavavedrustus kas ta siis jäi ka pärast õõtsuma või kuidagi küljelt küljele kalduma või, või kuidas see vedrustus muusosast toimetas?
1: Muusosast toimetas ta väga hästi, et sellel autole saab küll ka adaptiivset vedrustust 1188 eurost lisaks osta.
0: Ja sõiduprofiilid, kuidas nendega on? Kas neid, on seal ka mingit vahet tunda? On
1: küll. Sõiduprofiile on tal kolm eko, mis on siis hästlik režiim ja seal on tõepoolest see auto liigub edasi väga rahulikult. On sport, mille puhul siis muutus on tunda enne kõike roolis. Rool on jäigem ja siis komfort, mis on selline kuldne ja mõnuseks kulgemiseks. Aga kõigis kolmes režiimis jääb see vedustus ikkagi väga mõnusalt pehmeks. Et sellist asja, et sõit nagu toimuks kuidagi elektriautole kohaselt siis jäigemate vedustusega ei. Ta on suudetud väga hea kompromiss leida.
0: No komfortist rääkides, kuidas ruumi mugavus on, kuidas istmed, istmete tugi, materjalid, kuidas kogu see kompott mõjub sulle ees, ees, ees ja taga?
1: Ja see on väga oluline täpsustus, sest kõik sõltub sellest, kas sa sisened sellesse autos esiuksest või tagumisest uksest. Kui sa sisened esiuksest, siis mul oli täpselt see tunne, nagu ma oleks sellest autost viis minutit tagasi välja läinud. Kõik sobib nii täpselt nagu sa võid vähegi tahta. See iste on reguleeritav tõsi, mehaaniliselt, elektriliselt käib ainult nimme tugi, aga sa saad selle istme enda jaoks täpselt selliseks, nagu sul on mugav ja mille üle. Ka lühema kasvulised ja rõõmavaltseid on see, et välja vaade sellest autost on väga hea parem, näiteks kui t mis on täiesti üllatab. Aga samas, kui sa lähed autosse tagaistmest, siis emotsioonid nii positiivsed ei ole. Ja põhjus on lihtne. Aku, mis asub põhjal, lükkab selle tagumise ist põranda kõrgeks ja kuna tagaiste on ainult 325 mm põrandast, siis See tähendab seda, et istutakse põlved väga kõrgel ja see on üsna ebamugav, et no, seal põlve ruumi ette taha liigutamiseks on küll, aga kõrgust ei ole.
0: Nii kui rääkida tagaistme Mercedesest, siis pigem EQS ja S-klass loomulikult. Või on seal ka mõni, mõni veel, mis, mis võiks kõlvata selliseks heaks tagaistmel chillimise mersuks?
1: No EQS kindlasti, kui sa seda mainideks ole, aga siis on ilmselt käivad tõstad jalad üles poole ja seda võimalust EQP kindlasti ei pakku.
0: Aga selle proovisedu auto juttu lõpetuseks ähm, ma küsiksin kõigepealt seda, et mis olid mingid veel, lisaks sellele tagaist asendile, kas oli veel mingid negatiivsed külgi, mis silma jäid?
1: Ega väga ei jäänud, pärast, et äh, design on äh, no, nagu ka ilu, vaataja silmades, see auto on väga ruumikas, äh, selles suhtes ei olnud mingid kahtlust, proovisime mis on hea, selle auto tagaist, et äh, saab tähkis, tagumist seljatuge saab niimoodi alla lasta, et moodustub täiesti sile põrand, mis tähendab, et see auto on praktiline Noh, igast otsast ja tagaistmel me lihtsalt no, kolme täis mõõdus ei pea ja sellega tuleb lihtsalt arvestada, et see olegi natuke väiksema kasvavuliste inimeste jaoks. Ja lisaks on ju see auto saadaval ka 7 kohalisena, proovisõidu auto oli küll viiene, noh, paljudel seda seitset kohta tarvis on, aga kellel on, siis see on ikkagi suhteliselt äh, mõistlikus hinnaklassis äh, Mercedes, nii et... Äh, selles suhtes on, mis nagu halb veel ei oskagi rohkem öelda, kui tagaistme üle mitte, mitte nagu väga kurta, siis helisüsteem, tehasestereo, mängib väga head häält, passiga peab olema natuke ettevaatlik, sest ikkagi noh, jällegi korratas et tegemist on Mercedes mudeliga malumise otsa autoga siis mingist hetkest hakkab plast plärisema aga see on ikka ka ainult juhul, kui passi liiga palju põhja keerata. Hääl on puhas ja kõrgetoodid on väga ilusad, nii et tehasest ere joo üllatas väga korraliku äälega.
0: Ja täiesti lõppkokku võtteks, kui nüüd panna EQB konteksti teiste sarnaste masinatega, siis kas vaadate EQB poole või on mõni konkurent, kes ikkagi paistav rohkem silma, kes oleks võibolla rohkem eelistatum?
1: No olen, et mida pidada saanasteks, sest tegelikult, noh, kui vaadata autosid, mis on ehitatud ainult elektrautoplatvormile, siis nende puhul on see üsna madal ja põlved lõual tagaistumine juba paratamatus, aga arvestades, kui palju see on ruumi, arvestades, et seal on võimalik ikkagi seitse kohta ja arvestades, et tegelikult Sinna juurde, sinna hinna on väga palju ei lisandu. Et kui näiteks võtta demo auto, mis paikneb salongis, sellest küsitakse 66 000 eurot. Ja kui nüüd võtta juurde konkurentid, noh, lähene vasti tuleb meile Volkswagen ID5, võib olla kõige lähem konkurent oleks Volvo XC40. et Selle sinna klassis on konkurentsi küll, et ta on üsna sarnane teistega, et edasjal hakkabki juba mängima Ngi maitse, maitse ja. Ja. Mm -hmm.
0: Aga lõpetame saate nädala automõttega nagu ikka ja kui eelmises saates soovitasime hakata juba lamelle alla vahetama, sest et ilmad enam suurt sooja ei luba, siis nüüd võiks selle soovitusega ka jätkata.
1: Aga siiski tasuks nüüd vaadata kõigil neil, kes suvel nende lamellidega ei sõitnud, et mis seal autoal siis on ja kas need ikka kõlbavad alla panna. Ja need kindlasti, kes suvel lamellidega sõitsid, võiksid veel kriitilisema pilguga sinna auto alla vaadata ja mõelda, kas 30 graadise või ka suurema kuumaga kulutatud lamell talvel uuesti kõlbab. Ehk, et meie soovitus on, jah, vahetage oma suverehvid aegsest ja talverehvide vastu ümber, aga vaadake enne kriitilise pilguga peale, sest kui see talverehv on kulunud suverehviga võrdseks, siis ei ole tast ka väga palju kasu. Et kindlasti on praegusel hetkel mõistlik ikkagi soetada uuemad jalavarjut, kui seda hakata tegema detsembrikuus.
0: No ja järgmine asi on muidugi see, et aina lähemale hiilib ka aeg, millal naastrehvi juba, naastrehvid lubatud on Siin kohal kindlasti tasub neil inimestel, kes maapiirkondades elavad, kus ikkagi näeb ka korraliku kiilas jääd, Mõelda pigem võibolla, neil tasub võibolla natuke oodata ja asemel ikkagi need naastu aega ära ja naastud alla panna.
1: No naastu aega hakkab juba mõne päeva pärast. 15. oktoobrist on naastud ametlikult lubatud ja me salvestame seda saadet 10. Nendal, nii et Ei ole palju jäänud.
0: Just ja kui viis päeva mööda saab, siis ka mul on tegevust teada, et võtan oma vana ja usaldusväärse korolla, mis terveks suveks seisma ja jäi ülevaatusse ei läbi. Ja kõik mõtlesin, et noh, viskan talle suverehvid alla ja lähen ülevaatusele. Noh, see jäi loomulikult tegemata. Et siis kui 15. kukub, siis naastude krübinal ülevaatust tegema, et oleks ikkagi talveks juba, juba üks masin valmis. Aga selle mõttega lõpetame see kord see saate järjekorra number 138. Aitäh, et kuulasite ja loodetavasti kuulete järgmine kord.
1: Kuulisin.